0: Anaya se autoexilia por presunta denuncia en su contra. Muere baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts. Reglas y papeles, el freno de la pequeña empresa. Olas migratorias haitianas en todo América.
1: ¡Hola! Yo soy Renata Romero.
0: Y yo soy Julio Velasco.
1: Esto es Línea de Tres.
0: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Como siempre, el privilegio, ya sabe, ya sabe, mi nombre es Julio Velasco y para mí es un verdadero honor que nos acompañe en una misión más. Esta semanita venimos bastante movidos Venimos con un buen, un buen de información Regresando al formato habitual Gracias por escucharos la semana pasada Y bueno, en esta ocasión como siempre, traemos un invitado, una invitada muy especial que usted ya la conoce. Bueno, se trata de, de Cecilia. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás, Cecilia Reyes?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de aquí estar con Renata y con Julio. Y pues, bienvenidos al podcast Línea de Tres.
0: Perfecto, bienvenida, Ceci. Ella forma parte del equipo de, entre comillas, en la área. Es nuestra encargada, nuestro social manager de todas las redes sociales. Y bueno, la vieja conocida, ya sabemos aquí, a nuestra muy querida Renata. Renata Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Julio?
1: ¿Qué onda, sí, sí, yo Yo muy bien aquí, dándole con todo a esta semana y pues muy contenta de estar una vez más con todas y todos ustedes.
0: Bueno como siempre, vámonos arrancando con las noticias para de irlas desmenuzando, Renata, ¿por qué no nos vas contando qué nos trae la sección de Nacional?
1: Claro que sí, Julio, mira, te platico que traemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, está, está teniendo un papel muy importante al sureste de México, ¿no? Ya que informó que los paquetes electorales de los 21 distritos de la Entidad para la Gubernatura de Campeche, ya fueron trasladados al Centro de Convenciones de la entidad para su recuento. Esto luego de que Movimiento Ciudadano, eh, más bien Eliseo Fernández, haya impugnado diversas irregularidades en las elecciones, tales como una diferencia supuestamente de 107 mil votos entre la elección para gobernador respecto a la del Congreso estatal. Obviamente esta disputa entre Laida Sansores, pues del Partido Morena, contra contra Eliseo Fernández del Partido Movimiento Ciudadano, pues está dejando mucho que hablar en las trincheras políticas. Pero bueno, por otro lado tengo tengo la noticia de que reportan explosión en la plataforma petrolera de Pemex en Campeche también. La plataforma Q Alpha, activa en producción ubicada a 100 kilómetros de, de la ciudad del Carmen, como ya mencionaba en Campeche, registró una explosión la tarde de este pasado domingo 22 de agosto. Los primeros reportes indicaron que el fuego inició en un centro de distribución de gas crudo cuando la plataforma pues estaba en operación. Algunos trabajadores tuvieron que ser evacuados del lugar y eh, este siniestro se sumó a otro que ya se registró el pasado 5 de julio, igualmente en Campeche. Mucho, mucho movimiento en ese estado. Y por último, en esta sección les traigo la noticia de que el juez otorga amparo provisional contra orden de aprehensión a Saúl Huerta, diputado acusado de violación. Como mencionaba, eh, se otorgó esta suspensión provisional al desaforado Saúl Huerta Corona, que, que fue acusado por el delito de violación equiparada y abuso de menores de edad. Sin embargo, Huerta deberá seguir su proceso en el Reclusorio Preventivo Baronil Oriente, donde se encuentra detenido desde el pasado 19 de agosto. Sin duda, vamos a estar muy al pendiente eh, para ver qué, qué termina sucediendo. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a la sección de Internacional, que seguramente también hay mucho, hay mucho de qué hablar? Claro
0: que sí, Renata. Miren, vámonos directamente también a la sección de Internacional, que bueno, ¿para qué les voy contando? Como se lo adelantamos, las olas migratorias están crecientes en toda Latinoamérica, y esto particularmente en el caso de Panamá. Esto puesto que muchos haitianos que viven en Brasil y en Chile siguen huyendo de la crisis del COVID-19, suponiendo continuas horas migratorias hacia Estados Unidos. Estas son intermitentes desde enero de este año y son consecuencias de la crisis económica y bueno y la precariedad laboral. Los movimientos son particularmente preocupantes entre la frontera de Panamá y Colombia. Y bueno, con lo último que sucedió con el terremoto sumamente devastador, pues bueno, podemos esperar que sigan aumentando y que sigan desestabilizando las olas migratorias en toda Latinoamérica. Veremos cómo es que se van dando estas caravanas migrantes que ya sabemos que se pusieron muchísimo, muchísimo de moda, lastimosamente. Y bueno, más sobre la reacción internacional de Afganistán. La semana pasada no estuvimos aquí para contárselo, pero bueno, ustedes sabrán mucho al respecto. Los temas más actuales. Se reviva la dependencia europea en el proceso de retirada de tropas y capital humano. La llegada al poder de los talibanes es un centro de noticiero internacional y esto ha dado un ultimátum a Estados Unidos y las demás potencias occidentales para la evacuación de civiles, personal diplomático. Obviamente esto en medio de todas las tensiones. Asimismo, en la reunión desde el martes del G7, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha informado del incremento de la ayuda humanitaria de la Unión Europea para Afganistán en el 2021 hasta los 200 millones de euros. No obstante, la situación del país sigue siendo crítica. La OMS ha anunciado que tiene suministros médicos solo para una semana y las periferias del aeropuerto no cesan. La violencia preocupa altamente a la comunidad internacional. Bueno, las imágenes no se nos borran. Vemos justamente como en muchos casos, usted ha visto las imágenes seguramente, como los aviones caían personas que se trataban de aferrar. Creo que esas imágenes hablan por sí solas y esto es una manera muy clara de describir la situación tan desesperante que se enfrentan. Y además, también dentro de, la misma, dentro de la misma dinámica de Afganistán es detenido en Francia un afgano evacuado que era vigilado por posibles vínculos con talibanes. Este martes era detenido un posible vínculo con el eje talibán que había llegado a territorio europeo en el proceso de repatriación de Afganistán. Las autoridades alegan que el riesgo de que haya infiltraciones de potenciales terroristas entre los refugiados es alto y por ello se está tomando medidas con lo que todos los evacuados hagan por ejemplo una escala en la base aérea de los Emiratos Árabes Unidos, para hacer una selección de las personas que lleguen al suelo europeo. Podemos describir esta medida un poco... no lo sabemos, la verdad no me gustaría poner un adjetivo calificativo a esto, pero sí podríamos decir que es sumamente grave que ya empecemos a segregar las personas que sean refugiadas, sin embargo puedo entender la postura de la seguridad nacional porque bueno, sabemos que los ataques terroristas en Europa Siempre han sido un blanco directo, pero pero eso no exime el hecho de que la ayuda humanitaria tiene que llegar de la manera más inmediata posible. Y bueno, estas son las noticias a grandes rasgos de Internacional, pero bueno, antes de irnos a la sección de Sociedad y Cultura, Renata, ¿cómo ves este tema en general de la, de la crisis Sí,
1: la verdad es que, no sé, esta situación, no sé, está siendo problemática y creo que a nivel internacional eh, está en todas las planas, en todos, eh, en toda la boca de todos los gobiernos, incluso me parece que justo este martes 24 de agosto ya se recibieron a las primeras solicitantes de estatus humanitario en México provenientes justo de Afganistán. Al menos esto fue lo que publicó en un tuit el, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y también informó que justo estas mujeres forman parte del equipo de robótica de ese país eh, y que terminó con una frase diciendo que un mundo bueno, que más bien se debe, debe ser un mundo con igualdad de género no dándoles la bienvenida eh, como dices, me parece sumamente importante que, que esta ayuda humanitaria se siga dando se siga eh, resguardando los derechos humanos y, y pues nada, seguir, seguir de la mano esta noticia y pues toda la situación más bien de, de Afganistán para, para ver cómo cómo va a estar siendo manejada.
0: Correcto, sin duda alguna deja muchas, muchas reacciones internacionales y bueno, qué bueno que México está tomando estas medidas desde mi muy particular punto de vista. Pero bueno, ahora sí, Ceci, si te parece, porque qué no nos vas contando qué nos trae la sección de Sociedad y Cultura?
2: Sí, claro que sí, ahora sí que pues les traigo otra mala noticia. <ríe> Muere el baterista de los Rolling Stones, que es nada más y nada menos que Charlie Watts, y bueno, él murió a la edad de 80 años y básicamente este super baterista ayudó a definir el rock and roll como el baterista de los Rolling Stones, actuando con el grupo desde 1963. Y bueno, esto fue hasta su última aparición, que fue en el escenario prepandémico en 2019. Muy triste, la verdad. Pero bueno, él, si quieren saber un poco más sobre su historia, él creció como un amante del jazz y comenzó a tocar la batería desde los 13 años. Y en su primera banda tocó junto al fallecido guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones, quien más tarde lo convenció para unirse al nuevo grupo de rock. Y bueno, este grupo... Pasó a definir tanto la música de rock como la cultura británica como parte de la invasión británica que se extendió por el mundo a mediados de la década de 1960. Y bueno, aquí complementando un poquito más sobre lo que dijo Renata sobre el incendio en la plataforma petrolera en el Golfo de México, en Campeche. Malas noticias otra vez, pero bueno, sabemos que al menos cinco personas murieron y seis resultaron heridas en un incendio. En una plataforma, bueno, en esta plataforma que justo estábamos hablando, ya hay equipos de rescate que todavía están buscando a dos personas desaparecidas, pero todavía no sabemos nada. Este incendio provocó la paralización de las obras en 125 pozos petroleros, los que la plataforma suministra gas y electricidad. El incendio se produce seis semanas después de que una fuga de gas en un gasoducto submarino de Pemex provocara un incendio en la superficie de este océano. Pero bueno, ahora sí les traigo noticias un poquito más... Más padres, más lindas, por fin comenzaron los Paralímpicos 2020 con una inauguración súper padre, espectacular y super lleno de esperanza. Los atletas paralímpicos saben que no importa en qué dirección sople el viento, su poder puede aprovecharse para avanzar. Saben que siendo valientes y desplegando sus alas pueden alcanzar alturas extraordinarias. Esas fueron las palabras de los organizadores de Tokio 2020, la inauguración de los Paralímpicos este, fueron 364 días más tarde de lo previsto y tras un año de las mayores dificultades, justamente como pasó en Tokio 2020, que pues todo se tuvo que retrasar, ¿no? Este, los Juegos comenzaron con una ceremonia de apertura llena de color y celebración, intercalada con un toque de conmoción. Un concepto de tenemos alas. Según los organizadores, tenían la intención de crear conciencia sobre el coraje de los atletas paralímpicos. No puedo creer que finalmente estemos aquí. Eso dijo Andrew Parsons, que es el presidente del Comité Paralímpico Internacional, en su discurso de apertura. Muchos dudaron que ese día sucedería. Muchos pensaron que era imposible. Pero gracias a los esfuerzos de muchos, el evento deportivo más transformador del mundo está a punto de comenzar. Estos Juegos se sentirán súper diferentes a lo de las épocas anteriores. Yo digo que por muchas, muchas razones, pero como demostraron los Juegos Olímpicos hace unas semanas, el poder del deporte prevalecerá. Bueno, eso fue todo por Sociedad y Cultura, pero vámonos ahorita a Política y Economía. ¿Qué nos trae esta sección?
1: Claro que sí, Ceci. Sí, sí. Mira, pues traigo la super noticia que anda en todo tipo de noticieros, planas y memes de que Anaya se autoexilia por presunta denuncia en su contra. El panista revela que fue citado a audiencia por parte de la Fiscalía General de la República y detalla que los delitos por lo que lo acusan suman 30 años de prisión. Estos delitos son lavado de dinero y cohecho, razones por las que este personaje ha decidido y preferido salir del país, recalcando que este proceso supuestamente se inició porque López Obrador así lo ordenó. Eh, él explica que la intención de eh, encarcelarlo es que pierda sus derechos políticos Lo que le impediría más bien ser candidato en 2024 Y evitar que siga criticando el desempeño del presidente y de su gobierno eh, Él dijo también que sería imposible seguir publicando pues, sus videos eh, La verdad es que creo que justo en las mañaneras eh, Y coincido con el presidente López Obrador eh, Que le ha, ha contestado ¿no? en estas conferencias que pues si tan inocente es como él se pinta hacerlo, serlo, entonces ¿por qué se va del país, no? Si tiene las pruebas para comprobar su inocencia, entonces ¿cuál es el miedo de irse? Me llama mucho la atención este personaje y la verdad es que recomiendo 10 de 10 los memes que están saliendo en redes sociales, eh, siempre y cuando no falten al respeto, obviamente. Pero bueno, eh, ¿qué opinas, Julio, al respecto de esta noticia?
0: Pues mira, Renata, a mí realmente me, me genera muchísima gracia este el tema de, 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 de que bueno nuestra única oposición sea Ricardo Anaya, nuestro único candidato que seguía justamente en la agenda pública, sea este personaje político tan carismático, ¿no? Eh, no sé la ironía para aquellas personas que después de trabajo, pero bueno, miren, la verdad... La verdad, hay que ser honestos y hay que ser muy, 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 eh, muy justos en, el, en la crítica. Es, es sin duda alguna un, un tema que sí es político. Al final de cuentas, hay que entender que sí al presidente Lapsovalador le conviene meter este tipo de sustos. Pero a ver, si el río son es porque agua lleva, ¿no? Entonces. Ricardo Naya, pues sí, prefiere estar haciendo revuelos, sin embargo, pues no debería de estar, este, huyendo, ¿no? Entonces, el que nada debe, nada teme, entonces, yo sí creo que aquí hay algo que no me no me hace match con este tema, yo sí considero que el, que el presidente López Obrador claramente ordenó que se hiciera más fugaz, más rápido este proceso, pero bueno, al final de cuentas, la, la culpa nadie se la va a quitar, ¿no? Si es que se llega a demostrar. Pero bueno, por lo pronto ya estará en otro país Estará obviamente según el exiliado O algo otros nos gusta decir Prófugo de la justicia, pero bueno Detalles más, detalles menos, el chiste es que actualmente no está pisando territorio nacional
1: Sí, habrá que igual seguir esta noticia muy, muy de la mano eh, Pero bueno, por otro lado en esta sección les tengo la noticia de que en México El 74.8% de las pequeñas empresas refirió que el realizar trámites, entre ellos licencias, permisos, inspecciones o atender normas Han sido un obstáculo para lograr el objetivo eh, de, lo, de, pues, de sus negocios durante el año 2020 sumándole aparte pues, pues la pandemia ¿no? Eh, esto de acuerdo eh, con la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas eh, que elabora el INEGI eh, pues estas pequeñas empresas fueron las que tuvieron mayor problema en el marco regulatorio creo que ah, pues esto llama mucho la atención esta, esta encuesta es muy importante pues para, pues para tratar de encontrar una forma de apoyar a estos pequeños negocios y, y que no quiebren y y pues facilitar las cosas, ¿no? Más que nada, como mencionan ellos. Y por otro lado, y ya por último de esta sección, tenemos que el comercio internacional de los países del G20 sigue procesando y alcanzó un nuevo nivel récord en el segundo trimestre gracias a un crecimiento alimentado por el tirón de precio de las materias primas, aunque sea, creo que ralentizado un poco respecto a los tres primeros meses del año. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la última sección, Julio? ¿Qué, ¿Qué nos traes en deportes?
0: Por supuesto, Renata, y bueno, sumamente interesante estos temas igual económicos muy, muy, muy finos. Pero bueno, ya entrando en materia de deportes, vámonos con la noticia que acaba de romper los mercados esta semana. Y es justamente que Kylian Mbappé, el, el joven maravilla, Donatelo de las Tortugas Ninja, está muy tentado a irse al Real Madrid. Esto porque ya finalmente se puso una oferta sobre la mesa por parte del Real Madrid de 160 millones de euros. Entonces, me parece una maravillosa jugada de Florentino Pérez para quedar bien con todos. Y bueno, si no se va en este mercado de fichajes, pues la verdad es que el próximo año sería gratis porque no ha demostrado intenciones de renovar su contrato. Y bueno, ya hablando de la Liga, de la Liga Española, la Liga ya se jugó en su segunda jornada de la temporada y bueno, Barcelona sin Messi tuvo un empate ante el Athletic de Bilbao, a unos de igual forma el Real Madrid empató a cuatro ante el Levante en un maravilloso partido, lastimosamente terminado en empate. Y bueno, en la Liga MX en la jornada 6 ya tuvo su sexta ronda de la Liga, las Chivas van contra el Gane y empata ante el Monterrey, los aficionados piden la salida de Bucetich y bueno, suena que va a ser unas Chivas Olímpicas de la mano de Jimmy Lozano. Además, eh, los Pumas consiguen su primera victoria del torneo 2 a 0, finalmente, entre los camoteros del Puebla, que bueno, están igual entre pelea de malos, pero al menos ya se sacaron dos puntos los Pumas, y los Tigres finalmente vuelven a la victoria con un triunfo de 3 a 0 ante Mazatlán. Ahora, en la NFL, empezando con las noticias no tanto de la cancha, sino por las figuras que dejaron este deporte. Y es porque arrestan a Roshua Jones, un exjugador de Miami, por el asesinato de su compañero Brian Pata en 2006. Esto sin duda alguna también es una noticia muy sensible para el deporte y bueno para la justicia americana. En otro tema igual, extra cancha, Richard Sherman fue arrestado por violencia doméstica. Ahora sí ya en las noticias deportivas meramente los Jets de Satch Wilson. Le ganaron a los Packers de, en un partido de pretemporada, sin embargo Green Bay no contaba con Aaron Rodgers. En la Major League Baseball, los, según los Mets de Nueva York, Jacob Dragon podría volver a subir al motículo antes de finalizar el 2021. Dier Molina se corona con los Cardinals hasta 2022. Por último, la NBA. Los Nets plantean gastar, escúchelo bien, 594 millones para mantener a su Big tree. Y esto, también, Va de la mano del anuncio de que en el 24 de diciembre se jugará uno de los partidos más esperados de la competencia, Lakers vs Nets. Esto porque los dos conjuntos tienen grandes jugadores que los colocan como favoritos. Ojalá que sí, porque bueno, los Lakers armaron un equipazo, entonces veremos. Y por último, los Celtics retiraron la camiseta 5-5. ¿Por qué? Por el número de Kevin Garnett. Y bueno, esto sería todo por la sección de deportes, pero no solamente de esta sección, sino de todo este episodio. El número 52 de esta emisión de Línea de 3. De la mano, claramente, de Renata, de Ceci. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Ceci, que te diste una vuelta por acá. No,
2: hombre, pues gracias por invitarme, de verdad. Ya, extrañaba extrañaba ser parte de Línea de 3 con ustedes pero sí, muchísimas gracias y gracias
0: por escuchar este episodio. Y bueno, ni se diga, Renata, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en otra bonita emisión. ¿Cuáles son nuestras redes? Gracias
1: a ti, Julio, y gracias a ti, Ceci, por estar aquí con nosotras y nosotros. Eh, y sí, nos pueden seguir en Instagram como arroba entre comillas digital, en Twitter como arroba entre com, digital. En Facebook como Entre Comillas y en nuestro sitio web como entre EntreComillasDigital.com donde pueden encontrar artículos y opinión por parte del equipo de Entre Comillas.
0: Y bueno, cualquier cosa del diseño de las redes de todo el sitio web, pues bueno, quejas y sugerencias aquí con nuestra invitada Ceci Reyes. Muchísimas, muchísimas gracias.